0: A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast que discute política, economia e sociedade sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O bate-papo de hoje é sobre a inserção social de pessoas egressas do sistema prisional. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Os últimos dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, referentes ao segundo semestre do ano passado, mostram que em dezembro de 2021 havia mais de 670 mil presos. O número supera, em 45%, a capacidade total das cadeias brasileiras, que somam 467 mil vagas. Nesses espaços, que deveriam originalmente cumprir o papel de recuperação dos detentos, apenas 19% deles trabalham, e 25% cursam ensino formal, básico ou superior. E o que acontece, então, com quem, depois de cumprir sua pena, deixa esse sistema superlotado? Entre julho e dezembro do ano passado, foram emitidos mais de 185 mil alvarás de soltura. Com frequência, essas pessoas saem das prisões sem documentação, recursos financeiros ou qualquer orientação sobre assistência jurídica, educação, moradia, saúde emprego. Como é possível para esses milhares de egressos que todos os anos ultrapassam os portões e ganham liberdade, criar novas trajetórias de vida e interromper os ciclos de violência. Para estimular o debate sobre a ressocialização dessa população e fortalecer iniciativas de inclusão, o Instituto Igarapé lançou o Portal para a Liberdade. É uma plataforma digital que reúne informações sobre o atendimento a pessoas egressas no Brasil e tem como objetivo aproximar indivíduos e organizações que atuam na inserção social de quem sai do sistema prisional. Ainda há muito o que fazer. Somente 14 estados brasileiros, ou seja, cerca de metade das unidades da federação, informaram ter políticas públicas estaduais voltadas para essa comunidade em 2019. E é por isso que o Instituto Igarapé, por meio do Portal para a Liberdade, pretende incentivar projetos que qualifiquem e gerem oportunidades para quem deixou as prisões, evitando assim casos de reincidência. A campanha Sócios da Liberdade, por exemplo, mostra a importância das empresas se envolverem efetivamente nesse processo. Cada vaga de emprego que é oferecida a essas pessoas ajuda a criar novas possibilidades de futuro e impedir a repetição do passado. Poder público, setor privado sociedade civil precisam estar juntos nessa caminhada. É assim que se fortalece a segurança pública no país e todos ganham. No episódio de hoje, vamos conhecer mais sobre o Portal para a Liberdade, que é uma iniciativa do Instituto Igarapé, em parceria com o programa Fazendo Justiça, do Conselho Nacional de Justiça e da RAESP, a Rede de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Prisional do Estado do Rio de Janeiro. E vamos debater também o papel das empresas na inserção social e profissional de presos e egressos. Para conversar conosco, eu recebo a Carolina Taboada, pesquisadora da área de Segurança Pública do Instituto Igarapé. Seja bem-vinda, Carol. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Obrigada, Rafael. Prazer estar aqui com vocês hoje, conversar sobre esse tema que é tão importante e tão invisível ainda no nosso debate público.
1: Pois é, a gente tem que dar visibilidade. E quem também está aqui para participar do nosso bate-papo é o Douglas Oliveira, funcionário da Porto Seguro. Ele é egresso e vai nos contar um pouco da sua experiência, depois de deixar o sistema prisional, até ser contratado pela seguradora. E vai falar também dos seus planos para o futuro, já que hoje faz faculdade de gestão ambiental. Muito bom te receber no nosso podcast, Douglas. Obrigado e seja bem-vindo ao A Mais. Obrigado pela oportunidade de estar expondo
2: tudo que a gente passa e tudo que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Obrigado
1: a todos. Bom, eu vou começar então o nosso bate-papo pedindo para a Carol dar mais detalhes sobre o Portal para a Liberdade. Como é que surgiu a ideia de criação dessa plataforma para auxiliar a inserção social dos egressos do sistema prisional? Quais são as maiores dificuldades que eles enfrentam nesse processo de ressocialização? E como o Portal, Carol, e a sua rede de parceiros, podem ajudá-los a superá-los.
0: Bom, vamos lá, Rafael. Eu acho que você já trouxe alguns pontos super importantes que mostram é, o quão é, complexo é esse atendimento à população egressa do sistema prisional no Brasil. Né? São, em média, 200 mil alvarais de soltura emitidos todos os semestres é, em um sistema que, apesar disso, segue superlotado há décadas. É, das mais de 670 mil pessoas presas no Brasil em dezembro de 2021, só 16 mil trabalhavam e estudavam, tinham acesso às duas atividades. Então, acho que isso vai dando é, é, o tom do tamanho da complexidade do nosso sistema. Né? Essas pessoas, e a gente vai falar sobre isso mais adiante, têm em comum uma série de vulnerabilidades antes da entrada no sistema. E aí, na porta de saída, o que a gente vê é que várias outras vão se adicionar a isso. Uma delas, e é muito óbvia, é o estigma da passagem pelo sistema. É, a gente tem uma uma sociedade que impõe às pessoas uma condenação muito mais longa daquela que a justiça impôs, né? Então, eu acho que esse é um primeiro grande problema que as pessoas carregam na porta de saída. Mas, para além disso, tem várias outras questões, como a perda de laços familiares, a falta de uma renda mínima para se sustentar nesse momento da saída, a falta de documentação para buscar um emprego formal e a revolta, muitas vezes, por violências sofridas dentro do sistema que são muito comuns. Acho que vale lembrar que, desde 2015, o Supremo Tribunal Federal declarou haver um estado de coisas inconstitucional nas prisões brasileiras, tamanha falta de adequação ao que é determinado como direito da pessoa privada de liberdade ali na lei de execução penal. Isso dificulta muito a construção é, de novas trajetórias. A quebra de ciclo de violência ela só é possível se a gente conseguir atender as demandas desse público na porta de saída e oferecer alternativas. E aí, a maior parte desse trabalho hoje é feita por organizações da sociedade civil. É, o portal para a liberdade nasce dessa observação. Mas é muito difícil a sociedade civil sozinha dar conta dessa demanda. É impossível. Precisa dessa, dessa parceria com o setor privado e precisa que o poder público esteja à frente desse é, processo. Nos últimos dois anos, né, a gente teve um avanço importante com a expansão dos escritórios sociais, que são uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, e geridos né, em parceria entre o Executivo Estadual e o Judiciário, é, mas esse, esse é um projeto que ainda tem que se expandir muito. E aí o objetivo do Portal para a Liberdade, um pouco do que ele traz, é justamente para potencializar o trabalho dessas organizações através do que elas próprias dizem precisar, é, fortalecer as redes de atenção à pessoa egressa e, e incentivar, dar informação para que as pessoas possam se engajar mais e cobrar do poder público as respostas apropriadas.
1: Obrigado, Carol. Douglas, a Carol estou aqui uma série de obstáculos enfrentados por quem deixa as prisões e busca uma nova chance, entre elas, principalmente, o estigma da passagem pelo sistema. Esse conjunto de preconceitos acaba dificultando a reintegração à sociedade. Você também passou por várias dessas dificuldades? Conta pra gente um pouco da sua trajetória. Quais foram os principais desafios até você conseguir essa oportunidade aí na Porto Seguro? Bom, assim que o egresso ou o reeducando sai
2: do sistema prisional, a única coisa que ele tem na mão, geralmente, é, é um alvará de soltura, um alvará provisório, uma liberdade condicional. No meu caso, é, eu peguei um, um, um alvará. Esse alvará, ele sai com o seu nome. Às vezes você consegue pegar um ônibus, muitos motoristas já não dá. Quando você mostra aquele papel, que é automaticamente por lei, que você sai da cadeia, você não tem dinheiro. Para pegar um ônibus para casa, você já começa o preconceito ali. Você sai com a camisa da cadeia, geralmente você arruma uma calça dentro da cadeia, com aquela camisa branca que você sai de lá, porque com a verde do sistema você não vai sair, no sentido aí, no caso, do Rio de Janeiro, que a gente usava aí, e o sistema prisional que é verde. Então você, você geralmente vai sair com a camisa branca. Você sai com aquele papel, você já mostra, aquele é uma plaquinha, é uma identificação. Ele é preso, saiu agora, perigoso. O motorista muitos não param, outros automaticamente param. Outra coisa, cheguei em casa, o que, que eu vou fazer agora? Procurar emprego, aonde? Primeiro, documento você não tem, foi o caso que a Carol falou, você está tendo uma comentação. Título de eleitor você já perde quando é preso, então você não vota. Para ter um CPF você tem que ter o quê? Título de eleitor. Então, automaticamente você perde todos os seus direitos políticos e todos os seus direitos constitucionais. Uma que é a perda de liberdade, que é o automático da, do, da, da, do artigo 5 que a gente tem. É automaticamente a sua liberdade. Já que você volta a ter essa liberdade, você tem que correr atrás do quê? Documentação, você não tem. Então, você, primeiramente, carteira de trabalho, tem que correr atrás do, da, do título de eleitor. Aí você tem que procurar uma certidão de objeto em pé é um documento que você não deve nada, você tem que ir lá pagar uma taxa para tirar o quê? Esse documento. CPF, identidade. Depois de todos esses documentos, você tem que ir no Zecrinho, é, procurar uma certidão de execução criminal para mostrar como é que está a sua situação no sistema penal, no sistema judiciário, se você ainda deve uma pena ou não. A partir dali, todas as empresas que você for, desde limpeza de rua ou até para trabalhar numa situação melhor na empresa, eles vão te pedir um atestado do antecedente. Você não tendo o atestado do antecedente, eles vão perguntar, você tem problema na justiça? Ou oh, Acabei de sair da cadeia. Tudo bem, depois a gente te liga. Nunca ninguém vai te ligar. Ninguém te liga. Então, você vai trabalhar em obra, em obra da construção civil, pintura, é, limpar um terreno, carregar alguma coisa ou trabalhar por conta. Geralmente, quem sai do sistema prisional não tem uma profissão, muitos não se interessam em estudar. Eu sempre fui um cara que me interessei em estudar. Se a pessoa não tiver um estudo, alguma coisa, ele não tem como fazer nada no sentido de serviço próprio se ele não tiver uma profissão. Vai aprender a consertar um celular, um computador, cortar um cabelo. Ou seja, N situações as quais a pessoa já começa a ter o preconceito. O preconceito, às vezes, ele encontra até dentro da própria casa que as portas automaticamente estão tudo fechado. Será que esse cara saiu recuperado? Como é que ele saiu de lá de dentro? Será que não vai sumir alguma coisa? Os seus próprios amigos, muitos deles, nem todos, vão falar, pô, meu amigo estava preso. A sua amiga, ô, oh, aquele rapaz esteve preso. As pessoas automaticamente, no, estima, no estigma de preconceito, no rótulo, no rótulo de presidiário, eles não querem saber se você foi preso por uma receptação ou que tipo de crime que você foi preso um crime de menor poder ofensivo, mas o que diz é o tachado preso. Ele já foi preso, acabou de sair da cadeia. Então, as portas se fecham. O próprio sistema do governo, o próprio governo, ele automaticamente, ele empurra você novamente para o poço da prisão, o poço da criminalidade. Porque é fácil, quando eu saí, automaticamente, emprego eu não arrumei, os meus amigos realmente me chamaram novamente para trabalhar, na biqueira, na boca de fumo. É um serviço fácil, arriscado, perde a vida. E aí o um cara que é viciado, sai da cadeia um pouco recuperado, volta para trabalhar num lugar desse, ele volta totalmente de novo. E aquela vela que estava apagada, ela volta a queimar da onde ela parou de queimar. Automaticamente, o próprio sistema, nem todos, mas a população também já fica com o pé atrás quando sabe que a pessoa foi dificultosa
1: no sentido de trabalho. E Douglas, você ficou nesse processo em busca de uma oportunidade durante quanto tempo, até finalmente ter a sua carteira assinada aí na Porto Seguro?
2: Eu fiquei penando
1: o sentido de procurar um emprego
2: em várias portas. Eu fui trabalhar, como eu disse, na obra, trabalhar na construção civil desde 2015. Também 2015, 2016, 17. Em 2018, eu fui fazer uma entrevista Num local perto da Barra Funda Aqui em São Paulo E eu passando na estação de trem Eu vi um cartaz na um cartaz De um anúncio Emprego para egressos do sistema prisional Eu estava com pressa De fazer essa entrevista é, Que eu estava indo para fazer essa entrevista Eu ranquei aquele papel lá Coloquei no bolso com a dor no coração Porque eu sei que tanta gente precisa Que passa por isso E eu fui fazer aquela entrevista Chegando lá é, quando o rapaz falou que me ligava que me ligaria, foi o mesmo esquema né? quando ele sabia que eu tinha tudo problema, ele falou nossa, você tem um bom currículo ah, você aguarde uns dias que a gente vai te ligar eu já sabia que ali aquele emprego que eu fui fazer a entrevista era nulo, né? eu não ia conseguir então eu fui para casa com aquele papel no bolso, cheguei, conversei com a minha companheira e fiz o cadastro quando eu fiz o cadastro na, no Instituto Recomeçar que é um braço apoiado pelo Instituto Sou da Paz do Instituto Porto, é, o pessoal que deram muito apoio para mim do Instituto Sou da Paz, eles fizeram uma palestra com a gente, pagaram a passagem, eles pagavam o almoço, três dias de curso um curso de reinserção para a gente ter uma mentalidade de que, para a gente colocar no coração que preso, egresso tinha jeito, tinha jeito de arrumar emprego. E eu coloquei aqui no meu coração, passei, aqui, passei aqueles três dias, depois de uns três meses, continuando trabalhando com pintura em casa, e tem uma, tem uma entrevista pelo Instituto Porto, na Porto Seguro, numa empresa da Porto Seguro, na Renova, e me indicaram para vir fazer essa entrevista. Aí foi até assim, um caso bem legal, que, que aconteceu comigo, foi coisa de Deus. Eu desci na estação de trem nesse dia, vim fazer a entrevista, eu não sabia onde era, então eu tive que andar uns quatro quilômetros a pé embaixo de chuva, meu chinelo quebrou, passei direto da Renova, e aí eu liguei para minha esposa e falei, ó, já passou da uma e meia, a entrevista era uma hora, das três de horas, né, e então eu vou embora, perdi a entrevista. A minha esposa falou, vai lá, quem sabe eles te dão uma, uma oportunidade. Aí eu chegando aqui todo molhado, hoje, o meu chefe que estava fazendo a entrevista, ele falou, não, não vai te dar uma oportunidade. Eu fui o último a ser entrevistado, então eu concorri com 60 pessoas 60 egressos de três institutos, o Recomeçar e outros institutos que, que também fazem essa, esse trabalho com egressos. Fiz a entrevista, ele gostou da minha pessoa, gostou dos outros também e tal. Entrou a pandemia e eles colocaram aquilo na cabeça: rapaz, o cara conseguiu chegar aqui de a pé, embaixo de chuva, ele é esforçado, né? E viram esse esforço de luta de fazer essa entrevista. E tinha cinco vagas. Como a pandemia veio, a Porto fechou as vagas. Mas aí a Renova precisava e abriu uma vaga para mim de ajudante geral aqui, pela agência de emprego. E me ligaram, vim trabalhar, e era época de chuva. E eu comecei a trabalhar na área da reciclagem, separando peças de carro que era aproveitado, então porque aqui a gente trabalha com veículos, né? E passando passado 15 dias que eu estava trabalhando aqui, a minha casa caiu, que eu trabalhava num barraco, né? caiu o telhado, caiu a casa, eu trabalhava numa casa que estava caindo num barranco, e até isso melhorou na minha vida, porque a Porto Seguro e a Renova, os amigos tudo construíram minha casa, o presidente da Porto Seguro, né? todos eles tiveram a mão nisso, me ajudaram. Enfim, é, essa porta que foi aberta pelo Instituto Porto Seguro, a Ação, a Ação pela Paz, Recomeçar, todos eles me deram um apoio tão grande e eu fiquei firme aqui, me pagaram o curso no Senai, eu já fiz dois cursos no Senai, estou fazendo a faculdade agora de gestão ambiental, já terminei o primeiro semestre, né, e eu estou muito feliz aqui, eu faço do que gosto, eu sou uma pessoa que dou a vida, eu tenho o prazer de chegar cedo aqui e sair tarde. É, o, o meu chefe tem o Marcos Carvalhos e o, o Marcos Vinícius, né que me deram essa oportunidade, o pessoal da, da gestão de resíduos, né onde comecei, com o Tony e com o Serjão. São pessoas... O Daniel Borges é uma pessoa que me dá tão apoio aqui. Então, fui bem recebido. É, comprei meu carro, não é? Olha, eu não tenho palavra para agradecer. Eu casei aqui, estando na Renova, eu casei. Eu vivia com a minha companheira, a gente não era casado. É, olha... Não tenho palavra para agradecer. Eu nunca mais volto atrás. Que se todos tivessem a oportunidade que eu tive, se todos tivessem assim... Se tivesse o um Instituto Igarapé, uma Ação pela Paz, outros institutos, outras pessoas por trás, empresários que acreditassem antes do cara voltar lá a melar o pé. Porque o que acontece quando a porta se fecha, o cara vai pisar na lama de novo. Ele tem que comer, ele tem filho. E a porta mais fácil que ele vê é a porta do crime. Eu fui para o Rio de Janeiro esses dias, fui lá, peguei meu papel, dei baixa, meu nome está ali. As coisas estão dando tudo certo, Deus criou um caminho para mim. Então, eu só tenho que agradecer pessoas igual vocês que dão atenção para uma pessoa que passou no sistema e ninguém quer voltar para lá.
1: E é isso. Muito obrigado. Obrigado a você, Douglas, por compartilhar conosco aqui a sua história e essa sua vontade de reescrever o seu futuro, bem diferente do seu passado. E aí, Carol, quando a gente ouve a história do, do Douglas, a gente percebe que tudo que ele precisava era uma chance. Por isso que a participação do setor privado é fundamental para a inclusão social e profissional de milhares de pessoas, como Douglas, que todos os anos ganham liberdade e deixam a cadeia. Daí a necessidade que exemplos como esse se multipliquem rapidamente. Então me conta como é que as empresas podem se envolver mais efetivamente nessa agenda, o que elas precisam fazer? Por onde começar?
0: É, vamos lá, Rafael. Eu acho que o que o Douglas trouxe aqui, de forma extremamente honesta e clara, é o cenário de completo desamparo e falta de perspectiva que as pessoas encontram quando elas colocam o pé do lado de fora. Então, acho que o relato dele ajuda a gente a entender um pouco do desespero que deve ser colocar o pé do lado de fora, tendo cumprido é, a pena imposta pelo Estado é, para o crime que você cometeu e encontrar esse cenário. né? Então, é, o, o setor privado pode ter é, um papel bem maior do que eles entendem até agora e ele deve ter, para que a gente possa contar e normalizar histórias como a história do Douglas, para que a história do Douglas é, não seja uma exceção, que ela seja a regra. É, acho que existe um primeiro passo que pode parecer muito simples que, e que se relaciona com a experiência que o Douglas é, compartilhou com a gente, que é não excluir de processos seletivos pessoas que tenham é, uma passagem pelo sistema prisional. É, isso pode parecer muito simples, mas não é. O que é, é, a gente está fazendo com isso, na verdade, é não julgar a pessoa pelo passado dela, não julgar a pessoa... Por por erros pelos quais ela já pagou mediante o Estado brasileiro, inclusive. É preciso entender também que esse funcionário pode precisar de mais treinamento, porque ele passou muito tempo fora do trabalho, pode, inclusive, ser a primeira experiência de trabalho dele. É, uma parcela grande das pessoas privadas de liberdade no Brasil é muito jovem. É, em dezembro de 2021, 20% das pessoas tinham entre 18 e 24 anos e outros 22% tinham entre 25 e 29 anos. Quer dizer, quase metade da população prisional brasileira tem menos de 30 anos. É uma população muito jovem, então as, precisam, as empresas precisam entender também que esse é, pode ser um funcionário em desenvolvimento, um funcionário que vai precisar de apoio e que vai precisar de treinamento. Muitas vezes a contratação formal pode esbarrar em questões burocráticas, como a questão é, da documentação. Para tudo isso, é, existe solução. Para tudo isso, o setor privado pode buscar a sociedade civil organizada. O Instituto Igarapé tem a campanha Sócios da Liberdade, que tem como objetivo ajudar nesses esclarecimentos, ensinar né, um pouco ali os caminhos possíveis para as empresas efetuarem essa contratação, fazer pontes com organizações é, que possam indicar pessoas egressas para trabalhar nas empresas. Existe uma sociedade civil organizada que pode apoiar nesse processo, e acho que o que a gente precisa é que, é que o setor privado abra essas portas.
1: Ô, Carol, quando o Douglas falou aí que desde que ele recebeu essa chance, ele é o primeiro a chegar e o último a sair, a gente percebe que quando se dá uma oportunidade a quem quer transformar a sua realidade através do trabalho, todos ganham. Né? O empregado que tem essa chance e a empresa também, claro, que passa a contar com um colaborador comprometido e engajado. Quais são, então, os benefícios para as companhias que apostam em profissionais como o Douglas?
0: Olha, eu acho que a gente tem é, vários ângulos possíveis é, de olhar para isso. Eu acho que o Douglas está contando aqui uma história extremamente bem-sucedida e é isso que a gente quer que todo mundo viva. Significa que vai ser assim sempre? Não. Mas a gente tem relações de trabalho que não são bem-sucedidas todos os dias também. Então, ter uma experiência que não deu certo com o funcionário não significa que isso seja um espaço a ser abandonado, por exemplo. E eu acho que o que a gente tem para... A coisa mais importante que tem para as empresas aqui é justamente uma contribuição para a sociedade. Elas vão ter um funcionário que vai estar tá cumprindo o papel dele dentro da empresa, como qualquer outro funcionário, mas ela vai estar tá contribuindo também para a sociedade é, na quebra desse ciclo de violência que, como o, o Douglas contou para a gente, né? É, a gente apresenta para as pessoas com a passagem pelo sistema prisional um cenário de muita desesperança, né? E eu acho que as empresas têm uma contribuição fundamental para dar nesse processo.
1: Principalmente quando a gente fala hoje na agenda ESG ou ESG, né? Que reúne as práticas ambientais de responsabilidade social e de governança de uma empresa. Quando as companhias são cobradas aí para sua contribuição para a sociedade e quando elas efetivamente se envolvem na contratação de regressos, a gente está vendo ali é impacto social na veia, né?
0: Sem dúvida, Rafael. um impacto social muito forte. E eu acho que a gente é, não pode ignorar também que a pessoa que teve uma passagem pelo sistema e foi privada de liberdade, ela acumula várias outras vulnerabilidades que também respondem a esse processo de responsabilidade social das empresas. Então a gente tem hoje uma população prisional que é majoritariamente negra, é, que é muito jovem, que muitas vezes viveu e vai continuar vivendo na porta de saída de uma situação de insegurança alimentar. A gente tem a população LGBTQIA+, que sofre muito dentro das prisões brasileiras. A gente tem uma explosão do encarceramento feminino, é, e principalmente com base na lei de drogas, que é um crime de menor potencial ofensivo, não é um, não é um crime violento, né, é, são condenações através da lei de drogas para as mulheres, mais da metade dos crimes que as mulheres respondem são dentro da lei de drogas. Então, existem vários aspectos de vulnerabilidade social que também atingem as pessoas egressas e tudo isso se encaixa dentro da responsabilidade social das empresas.
1: Douglas, você, quando deu aí seu depoimento, nos contou sobre as muitas dificuldades até conseguir aí o seu atual emprego, quer dizer dificuldades que você contou aí para gente, tiveram origem desde lá de dentro do sistema prisional, que a gente sabe que originalmente deveria cumprir o papel de recuperação dos presos, preparação para uma nova vida em sociedade, mas como você falou, a realidade é outra, né? a gente tem aí cadeias superlotadas, em péssimas condições, com poucos detentos trabalhando, estudando, como reforçou a Carol. Na sua opinião, pensando aí, essa experiência que você viveu e que outros colegas seus viveram, que você conheceu lá na cadeia, o que é preciso mudar dentro e fora das prisões para que se quebrem os ciclos de violência, como que aconteceu com você, e assim se evite a reincidência?
2: O preso,
1: a princípio,
2: ele, ele já está pagando a pena dele. Tudo bem, né? ele cometeu um crime, ele realmente tem que pagar. E, e pelo que eu conheço, a maioria dos presos, quando ele cai lá dentro, ele sabe já dentro dele que ele cometeu um crime. E quando ele entra lá, ele quer sair, ele quer pagar o que ele fez. Ou seja, se você começar a mudar a cabeça do reeducando dentro da cadeia, não é que ele já está atrás das grades, as coisas vão mudando. Que porta que eu vou abrir quando eu saio da cadeia? O que que eu vou fazer para sustentar a minha família? O que que eu vou fazer para comer? Aí é que entra as políticas públicas sociais, o ESG, de empresas privadas. As empresas privadas, na verdade, elas estão ajudando muito mais do que o próprio governo. Se o governo quisesse saber de alguma coisa, automaticamente eles davam o título de eleitor, porque eles estão mais, autoriz... é, mais interessados em voto, a gente sabe disso. Então, as empresas, o sistema, pode usar esse tipo de gente, porque eles já estão cansados. Eu conheci pessoas lá com 28 anos de cadeia, não saber para onde ia, não sabia ler e escrever, eu estava ensinando o pessoal a ler e escrever com 20 anos de cadeia, 28 anos de cadeia. Então tinha que mudar tudo esse sistema, tanto interno como o sistema externo do governo de ajuda. Já sair com
1: encaminhamento para alguma porta para ajudar
2: esse tipo de, de pessoa.
1: Carol, eu quero conversar com você também sobre reincidência, né é, a partir até do relato do Douglas. A gente sabe que a maneira mais eficaz de evitar que egressos voltem para a prisão é fortalecer as ações de inserção social dessa comunidade. O que os números do Instituto Garapé nos revelam sobre a reincidência no Brasil? Quais são hoje os principais fatores que contribuem para que essas pessoas sejam presas novamente?
0: Bom, Rafael, eu acho que um primeiro ponto aqui fundamental é que para a gente realmente conseguir entender reincidência no Brasil, a gente precisaria entender onde estão as pessoas egressas do Brasil. A gente não sabe quantos são os egressos, a gente não sabe onde essas pessoas estão... Se elas continuaram estudando, se elas têm um emprego formal, se elas são autônomas, enfim, a gente sabe muito pouco sobre aonde essa, esse mar de pessoas se encontra. E é muito difícil pensar em políticas públicas de apoio e que mantenham é, é, e que permitam a construção. É, de novas trajetórias e a quebra de ciclos de violência, se a gente perde completamente a imagem de onde essas pessoas estão, tá, se né? a gente não consegue fazer esse acompanhamento. Então, compreender a reincidência no Brasil é extremamente complicado, em primeiro lugar, é, por isso. Para além disso, nós temos várias definições de reincidência. E aí isso também é, complexifica, porque quando alguém fala em reincidência... Ela pode estar falando é, de retorno à prisão, ela pode estar falando de uma nova condenação, porque o retorno à prisão nem sempre vai é, significar uma nova condenação. Então, é, e aí cada uma delas vai ter um número, né? Então, acho que a, acho que, o que a gente pode ressaltar aqui, e aí eu vou trazer um pouco do que o Instituto Igarapé conseguiu levantar a esse respeito, é que existe um número que é muito tempo repetido é, na, no debate público brasileiro, de que a gente tem um índice de reincidência de 70%. Esse número é muito repetido. E esse número soa quase como uma condenação, né? E a gente foi fazer uma pesquisa e correr atrás desse número e é importante ressaltar que em mais de 111 pesquisas empíricas a gente não só não encontrou esse número, como não encontrou a origem dele. Então, para começar, esse é um número que não é confiável e a gente precisa parar de repetir. A gente foi tentar entender, então, o que essas pesquisas empíricas falam sobre esse número. E aí, comparando essas pesquisas, a gente chegou a uma média de reincidência entre esses 11 trabalhos de uma reincidência de 32% no Brasil. Esse não é um número oficial, um número oficial só poderia ser dado pelo poder público, mas eu acho que isso dá uma dimensão do quão distante esse número está, é, do que se fala comumente por aí de 70%. Agora, o que, que a gente sabe sobre o que contribui para a reincidência? O que a gente observou foram, foi, na verdade, uma sobreposição de fatores de vulnerabilidade presentes na vida das pessoas antes, durante e depois da passagem pelo sistema prisional. Ou seja, é, quanto mais a pessoa acumula essas... É, essas histórias de vida, antes, durante e depois, mais presente é a ocorrência de um evento de reincidência na vida dela. Nada sem sentença para ninguém. Todo mundo pode construir uma história diferente. Mas esses fatores que eu vou comentar dificultam a construção de uma nova trajetória. Então, a gente já falou um pouco sobre a, a porta de saída, né? a questão da quebra das redes sociais, dos laços familiares... É, a falta de renda para sobreviver no momento imediato ali da saída, no curto e médio prazo. A falta de documentação. Durante o tempo de aprisionamento, contribui a pessoa ter sofrido violência institucional, em especial a violência física, que segue sendo muito comum no nosso sistema. A gente tem um sistema que sofre denúncias diárias de maus tratos. A falta do desenvolvimento de atividades durante, então a gente já trouxe esses números também. Poucas pessoas estudam, poucas pessoas trabalham, pouquíssimas têm a oportunidade de estudar e trabalhar, é, ou seja, de desenvolver habilidades durante o período de privação de liberdade. E aí, os fatores de risco antes da entrada, mesmo da primeira passagem pelo sistema, e aqui tem um dado muito importante, que é sobre prevenção de violência, se é, destacam o trabalho precoce, a baixa conexão com a escola e a ausência de perspectiva de inserção no mercado de trabalho. Então, esse levantamento aponta vários caminhos de políticas públicas para promover a quebra de ciclos de violência e construir outras histórias. né? Passa pela busca ativa de jovens que abandonam a escola, pelo é, acompanhamento mais próximo de jovens que têm muitas faltas e mau desempenho escolar, pelo tratamento humano e digno das pessoas em privação de liberdade, pelo respeito à lei de execução penal e dos direitos previstos na lei de execução penal, pelo oferecimento de oportunidades de desenvolvimento dentro do sistema e por uma rede de proteção forte na porta de saída que englobe acesso à saúde, acesso à documentação, moradia, uma renda básica, ou seja, que dê à pessoa a condição de buscar uma vida diferente e buscar, como é, é, a gente já falou, uma nova a construção de uma nova história. Então, acho que tem dois pontos aqui, por fim, muito fundamentais que eu queria é, destacar, que são importantes para a gente construir um novo cenário começar a mudar esse cenário. Acho que um deles é a produção de dados que permitam o desenvolvimento de políticas públicas focadas, eficazes e eficientes para esse público. E a gente sente muita falta disso. O segundo é a inclusão das pessoas que tiveram passagem pelo sistema artesanal e que foram privadas de liberdade nessa conversa. Tanto na conversa, em conversas como a que a gente está tendo aqui hoje, acho que faria muito menos sentido eu estar tá tendo essa conversa com você, Rafael, sem o Douglas, quanto na própria formulação das políticas. A gente tem que envolver o que a gente considera o público-alvo da política na formulação dela. A gente tem que ouvir essas pessoas, entender o que elas passaram, entender o que elas aspiram e permitir que elas ocupem esse lugar também é, de protagonismo nessa construção.
1: Perfeito, Carol. Acho que você trouxe aí esses dois pontos que são fundamentais. Primeiro que para poder pensar políticas públicas que possam atender efetivamente os egressos, é preciso primeiro entender do que, que a gente está falando? Quem são esses egressos? Né? Você disse aí um número que só serve para reforçar o estigma de preconceito. Né? Todo mundo fala aí, você disse que esse número é repetido. 70% das pessoas que saem das cadeias acabam voltando para a prisão. E vocês, quando fizeram aí uma análise mais minuciosa dos mais de 100 trabalhos empíricos que existem hoje sobre esse tema, a estimativa que vocês chegam é cerca de 30%, que mostra uma distância muito grande em relação a tudo que vem sendo falado há tanto tempo. E acho que um outro aspecto fundamental que você trouxe também é dar voz às pessoas que estão dentro do sistema, porque são os egressos que podem dizer pela experiência própria o que é necessário fazer também, é chamá-los para a conversa e ouvi-los. Então, para encerrar, eu quero ouvir pela última vez aqui no nosso programa, que já estourou o tempo, o Douglas, pedindo para ele falar um pouco sobre os planos para o futuro, Douglas. Você está fazendo faculdade de gestão ambiental, você falou da transformação da sua vida nos últimos anos, então eu quero que você conte um pouco aí dos seus planos daqui para frente e como é que você espera que a sua história de superação possa inspirar outras pessoas. Ah, meus planos para o futuro é... é fato
2: de, enquanto eu estiver aqui, eu quero é, ter mais responsabilidade, ajudar outras pessoas que é, vêm do mesmo caminho que eu, que tem muita pessoa boa nesse caminho, que acaba voltando para lá e não tem mais retorno, porque quando você vê que a pessoa é, ela ainda tem vida, né? a pessoa acaba jogando lá e, às vezes, a carne acaba de Enfim, quero ajudar as pessoas, terminar a faculdade e fazer pós-graduação em ESG, né? ajudar também nessas políticas públicas e também dentro da empresa para estar tá fortalecendo esse meio de poder empregar mais, tá participando mais com a minha vida para que eles possam acreditar e abrir portas para pessoas que estão né, que passaram ou passam por onde eu passei e ver a minha vida, né? ver o resultado, porque ainda vai ter mais resultado. Eu voltar atrás, eu não volto, de jeito nenhum. Prefiro morrer. Porque, como é gostoso viver, como é gostoso pôr a cabeça no, no travesseiro, sabe? Que coisa gostosa. Você ouve barulho de escapamento de moto, não é tiro, pô. Você dorme. Então, eu estou muito feliz. Muito obrigado. Que, se depender de mim, as notícias que vocês vão ter de mim é sempre de cabeça erguida, porque aqui eu tenho oportunidade. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Carol, por essa oportunidade. O que eu puder fazer. Para estar tá divulgando o trabalho de vocês do Instituto Igarapé. Nossa, mandem para o
1: mundo isso. Mandem. Porque tem jeito. Tem jeito caminhando sempre para frente, voltar para trás, jamais, né, Douglas?
2: Não, nem caranguejo, ele anda de lado. Uh...
1: <risos> Bom, e com essas palavras aí do Douglas, a gente chega ao fim de mais um episódio do Podcast a Mais. Eu quero muito agradecer a vocês dois, Douglas e Carol, por toda a inspiração que vocês trouxeram aqui e pelas reflexões importantíssimas em relação ao sistema prisional e as oportunidades que os egressos merecem para que possam reescrever sua trajetória e depois já terem cumprido a sua pena junto ao Estado brasileiro. Obrigado, Douglas. Obrigado, Carol. Eu que agradeço.
0: Obrigada, Douglas. Obrigada, Rafa. Boa tarde. Até a próxima.
1: E um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. A gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau.